0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast mit Lorenzo Schütze, David Casula und Max Schütz.
1: Buongiorno tutti und herzlich willkommen zur 39. Folge von Calcio, der Podcast mit mir, David Casula, aber natürlich nicht alleine. Ich begrüße Lorenzo und Max bei mir. Ciao, ragazzi.
0: Buonasera, meine Lieben.
2: Ja, auch einen schönen Abend von mir. Ähm, ja, wir besprechen diese Folge gar nicht so viel, außer die Spiele und äh, ein, zwei Zwischenfälle, die passiert sind. Erster Spieltag, was sagt ihr? Erstmal so eine kleine Zusammenfassung von euch in einem Satz. Puh,
0: energiereich. Krasse Schlussphasen. Das würde ich so sagen, ist so Absolut. das Ding des Tages. Also, ganz ehrlich, und
1: viele Tore. Was ein Auftakt in äh, die neue Spielzeit in Italien, würde ich sagen. 34 Tore hatten wir, 3 äh, Elfmeter, rote Karten, äh, vier Tore in der Nachspielzeit und äh, ja. meistens Siegtreffer. Das ist richtig, richtig geil, oder?
0: Das war heftig, alter Stadtverwalter. <lacht> ja, wir haben ja in der ersten auch sagen, Folge,
2: genau, über die Predictions ja schon gesagt, dass es wahrscheinlich noch spannender wird als letzte Saison. Also... Uh, macht euch ruhig darauf gefasst. Wir werden eine gute Saison haben.
1: Und damit würde ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit und starten in die Episode. Andiamo. Ja, Jungs, ich weiß nicht, wie es euch geht. Uh, unser Podcast ist zwar nicht perfekt, allerdings verlangen wir auch keine 30 Euro im Monat dafür. Uh, anders als The Zone und die haben gestern nicht geliefert. Ähm. Uh, Erzählt mal, wie habt ihr das wahrgenommen? Das ging ja richtig äh, spektakulär auch durch die Medien, nicht nur in Deutschland, sondern ja auch in Italien. Der Sohn übelst mit äh, Übertragungsproblemen.
0: Ähm, ja, die Roma konnte man nicht gucken beispielsweise. Ja, das hatte ich ja vor. Ich wollte eigentlich die Roma gucken natürlich, wie wir alle auf die Truppe gespannt sind. Will mich einlocken. Ich teile das mit einem Kumpel komme ich halt dann war ich irgendwie drin und dann bin ich wieder rausgeflogen, aber so nicht so aus dem Spiel äh, aus dem ja aus dem Spiel, sondern komplett aus dem Account und dann kam ich halt ewig nicht mehr rein, dann war ich irgendwie noch mal drin, habe irgendwie ein paar Minuten gesehen und dann ging gar nichts er Dachte mir, okay, gut. Dann probierst du später noch mal, eine Stunde später ging noch immer gar nichts. Dann dachte mir, okay, gut, jetzt sind weiß ich schon 70 Minuten vorbei vom Spiel, ja, dann egal. Da immerhin kannst du ja bei Zone die Spiele ja wenigstens am nächsten Tag dann noch komplett Ja, gucken, aber das ist ja, ist
1: das ist ja nicht dasselbe. Du willst das Spiel ja live gucken. Ja, ja, klar gucken, ist ne? es nicht, also, aber Ein Kollege immerhin von mir, äh, ist mit immerhin. dem ich mir auch den Account neuerdings halt teile, weil es ist einfach zu viel Geld, was äh, da momentan verlangt wird. Ja, ähm, der 25 im Monat oder so, glaube ich. Ja, sind's. Wahnsinn. Also, wir haben uns so dieses Jahrespaket geholt, weil man dann irgendwie noch mal ein paar Euro spart. Aber ähm, der ist, äh, ja, ist Madridista und wollte gestern Real gucken. Und äh, bekam dann sogar noch vorher die Mail von der Sohn, so, jetzt nicht den Saisonstart verpassen. Und äh, ja, dann äh, hat er sich <lacht> eingeloggt und sagen wir mal so, den Saisonstart hat er verpasst. Es ging ja, ey, so kam es ja gar nicht rein. Das war ähm, extrem
0: ärgerlich. Naja, furchtbar. Also, wirklich zum Kotzen. Also, unabhängig, dass die Verbindung echt oft abschmiert, selbst wenn du bestes mhm. Internet hast. Aber das war gestern, also das war der Höhepunkt bisher am wirklich, am wirklich verkacken bei der Sohn. Also da kriegst du echt das Kotzen. Gab es ja schon früher nicht. immer mal, dass auch so
1: Spiele nicht stattgefunden haben, voll Schade, irgendwie juve spiele wo ich mich drauf gefreut hatte und dann ging halt gar nichts, konnte sich nicht einloggen oder wurde es down rausgeschmissen oder so. Das finde ich halt, ähm, kann halt mal passieren, aber ne, ist halt so ein bisschen die Frage, gerade wenn du eine Preiserhöhung gemacht hast, dann darf dir das halt nicht passieren. Und ähm, die Liga in Italien beispielsweise, die äh, Lega hat. The Zone auch gleich angezählt, weil in Italien ist es ja so, Bundesliga wird ja bei uns, bei Sky, hauptsächlich übertragen. Ne? Ähm, mittlerweile ja auch noch Prime und äh, wie sie alle heißen. Ähm, und in Italien ist The Zone so hauptsächlich für die CDA verantwortlich. Und äh, da hat die Liga gesagt eben, erstens, so das ist eine Katastrophe, was passiert ist. Zweitens muss man den Zuschauern irgendwie entgegenkommen, ob man denen Entschädigung zahlt oder whatever. Was ich extrem fair finde, weil in Deutschland, ich fand, da ist jetzt wenig kommuniziert worden als Entschuldigung. Außer wir arbeiten an dem Problem. Und ähm, es wurde vor allem verlangt, dass die Abendspiele heute, wir nehmen ja am äh, Montagabend auf, dass die Abendspiele Napoli und Juve vor allem gezeigt werden. Ne? Weil es kann ja nicht sein, dass, dass diese beiden Topspiele einfach direkt am ersten Spieltag ausfallen.
2: ja. Ich habe es tatsächlich auch gelesen, also ich selber muss ehrlich zugeben, ich bin ein Student einfach zu arm für der Zone. Ich kann es mir nicht erlauben.
0: <lacht> ähm, <lacht> äh, ich <lacht> versuche dann... muss er ja die Sportbar gehen, von außen reingucken. Ja, dann, ich ich versuche dann irgendwie über,
2: über irgendwelche legale Streams natürlich zu schauen. <lacht> natürlich, <lacht> das äh, andere machen wir nicht. Ja, ja.
0: So ein kleines Fetzer, wo dann so ein Araber da steht. Ja, ja genau,
2: wo man wo man dann auch so regelmäßig <lacht> jeden Monat seinen ganzen PC einfach nochmal rebooten muss. <lacht> ähm, nee, äh, nee, tatsächlich äh, habe ich das aber auch gelesen, ähm, obwohl ich das ja so aktiv gar nicht mitbekommen habe wie ihr beide. Ähm, und das ist ganz schön krass, das stimmt. Ja, ähm, vor allen Dingen, wenn der Sohn, wie du gerade sagst, für die Liga ja hauptsächlich verantwortlich ist, in Deutschland kannst du ja noch irgendwie ausweichen. Also gut, wäre natürlich auch doof, weil du das Spiel dann trotzdem nicht schauen kannst. Aber es gibt ja trotzdem Spiele, die ja auch ähm, vom ersten, vom zweiten übertragen werden, äh, von Sky und The Zone. Die teilen sich das ja irgendwie. Äh, in Italien ja, glaube, gut, natürlich kann kannst du auch durch. auf, ja, genau, in Italien kannst du das natürlich auch über Raiuno, Rai Sport und alles. Ja, mittlerweile also haben die öffentlich-rechtlichen
1: ja eigentlich keine, keine wirklichen ich mehr sagen, in die Liga. Also,
2: also erstmal das und außerdem, wenn du nicht in Italien wohnst, ist das auch nochmal ein kleines Hindernis, dass du diese Sender überhaupt bekommst. Ähm, ja. Beziehungsweise muss da ja auch, auch einen Aufpreis zahlen so ne? Ähm, ja mit so einem deshalb,
1: f Player und dann. Ja, aber das ist ja alles auch genau. nicht das Wahre ne? Also ich weiß Nein, auch nicht. Nein, ist illegal, auch das am extrem ist.
2: ärgerlich. Ja, ist auch alles ja. extrem ärgerlich so. Oder einfach FaceTime-Anruf bei den Verwandten in Italien und die stellen dann die Kamera auf. <lacht> die Kamera umstellen.
1: Das habe ich aber früher auch immer gemacht. Das war immer sehr, sehr geil tatsächlich. Also ich habe das äh, hab das immer gefeiert. Dann war die Quali natürlich immer doof, aber ich weiß nicht. Hier, Max, du hast gerade angesprochen, so die die Streams irgendwie mit arabischen Kommentatoren. So Fairpoint, aber die haben geilere, äh, geilere Kommentatoren. Also die schreien bei einem Tor viel, viel mehr als äh, die Deutschen in der CDA.
0: Naja, ja, das, da geht's richtig ab, ey. Das ist, so, das ist richtig krass. Da kann ich mich noch dran erinnern. Boah, das ist schon ewig her. Ich glaube, das war 2011, als ich, da gab's, ich weiß nicht mehr, da wurde die Club WM noch nicht irgendwie übertragen, noch nicht so richtig. Dann habe ich die mit Inter damals angeguckt. Und, ey, da haben die rumgeplärt einfach. Das ist der Wahnsinn, ey. Ich hatte danach <lacht> am nächsten Tag solche Ohrenschmerzen, ohne Scheiße. Aber ja wann war, war das? Hat 2010 ja oder was? Ja. Ja,
1: 2010, 10 11 da, ne? Nachdem ihr 2 ja, genau. 9 10 genau. gewonnen hattet. Ja. Ja, es war so tatsächlich eins so der ersten Champions-League-Finals, also das erste Champions-League-Final, was ich je geguckt habe, war ähm, Chelsea Man United. Also so, dass ich mich so richtig dran erinnern kann. Aber Inter Bayern war so das erste ja. Champions-League-Finale, wo ich wirklich deutlich meine Sympathien verteilt hatte und äh, die waren schon damals nicht auf eurer Seite, Max.
0: <lacht> äh, ist okay, wir haben am Ende trotzdem gewonnen. Wir brauchen ein, keine Freunde ey, das haben, das mich jetzt Lager. Lager. Du bist doch
1: eigentlich Münchner gebürtig. Hat das nicht wehgetan? Ja, gebürtiger. ja ja
0: <lacht> oh
2: Gott, das wird ja immer schlimmer mit dir. Wie bitte?
0: Naja noch bin ich ja immer offiziell Bayern-Mitglied von meinem Onkel damals. Der hat von Geburt direkt, das heißt, der ist so ein richtig krasser Bayern-Fan, so ein richtig harter. Und der hat mich damals angemeldet und die Hefte kommen noch immer zu meinen Eltern Ach, nach München. Geil, in unsere Bäckerei. Krass. Ja, die hatte ich ja, als ja.
1: Kind, glaube ich, auch mal bekommen irgendwie. Ich war auch irgendwo mal drin, aber ich war nie naja. Mitglied, Gott sei Dank.
0: <lacht> wenn er sagt, er zu mir, was ist aus dir nur geworden? Also der ist keiner,
2: also der ist nicht einer von denen, die äh, 15 Minuten vor Abpfiff gehen, wenn äh, Bayern mal wieder 80 führt oder verliert gerade. Und der bleibt dann naja. auch bis zum Schluss, oder was? <lacht> nee, krass. Ähm, Puh, cool. Nee, aber weil David das gerade angesprochen hatte, was war denn, das interessiert mich jetzt, was war denn euer erstes Champions-League-Finale, was ihr geschaut habt? Weil David weiß es ja äh,
1: jetzt. Ja, Chelsea Man United ähm,
0: tatsächlich, ja.
2: Ja, genau, bei mir war das extrem spät. Also, würde es jetzt bei äh, Max interessieren?
0: Bei mir war es, warte, was war, äh, ähm, da wird sich, da, ähm, Ihr beide nicht gerne dran erinnern. 98. Real. Oh Gott, Gott da waren wir nicht geboren war eine der Zeit. Ja,
2: meine Güte.
0: <lacht> der, der, der guckt sein erstes Champions League-Finale, da war mir Quark im Schaufenster, Da war ich neun. Da war ich, da war ich neun. Da habe ich das geguckt. Zwar nur so random eigentlich, weil mir beide Clubs halt egal waren, aber ich dachte mir, okay, gut, irgendwer aus meiner Familie hat das geguckt mhm. und da habe ich ja mitgeguckt und das weiß ich noch, dass ich das geguckt habe. Und das das, glaube ich, also Real hat gewonnen, aber ich glaube 1-0 ging das aus damals. Ja, ja das war ja, ja. Äh, Juventus Real, ne?
2: Ja, ja bei mir ja. war das Erste, woran ich mich so richtig erinnern konnte, tatsächlich Bayern äh, gegen BVB 2013, wo Ach, äh, Mario so Götze. Ja, so spät ist, wo Mario Götze dann auf der Bank saß, weil er gerade von BVB zu Bayern gewechselt ist. Das erste, wo ich so richtig mitgefiebert habe, war das natürlich 2015, wo Juve dann im Finale gegen Barca leider verloren hat. Ja, äh, Ich, ich bleibe dabei,
1: äh, mit, da hätten wir tatsächlich mit Video Videoassistent die Champions League gewonnen an dem Tag. Also äh, direkt vom 2-1 war es ein klarer ja ein Pogba damals, ich glaube Dani Alves hat ihn gefolgt. aber mhm. ja, damals gab es das halt noch nicht. ne? Und äh, ja, Barca war auch, war auch stark, aber trotzdem, schade. Schade, schade. Aber würde ich sagen, kommen wir jetzt eigentlich zum, äh, ja, eigentlichen Thema, warum wir uns äh, heute hier zu dritt getroffen haben. Serie A. Ähm, und ich will einfach mal vorweggreifen, Leute, also alle Zuhörer, die unsere Preseason-Folge gehört haben, werden es jetzt wissen. Alle meine Top-Torschützen-Favoriten haben getroffen. Wir haben ja getippt, wer wird Torschützenkönig. Ich habe vier genannt, die ich in der engeren Auswahl sehe und alle haben am ersten Spieltag getroffen. Lukaku, Jovic, Immobile und Vlaovic sogar doppelt. Also ja. ich bin ganz gut dabei, sagen wir so. Hast so, du hast dich ja. ganz gut
2: durch durchgemogelt ja.
1: Ich mache jetzt wieder HSV, so ja. ein Spieltag ist gut gelaufen für mich, dementsprechend äh, träume ich jetzt von, von Champions League.
0: Das haben ja, glaube ich sogar alle, also alle unsere drei Favoriten. Du hast ja David, du hast glaube ich hast ja Flauwich getippt, ne? Ich habe am Ende auf Immobile getippt. Also, äh, ich glaube, Immobile landet tatsächlich noch vor. Ja gut, hat, ja, gut. bei Lorenzo weiß ich, dass es Immobile war, genau. Ja, genau gut. Ja. Und ich habe Lukaku mhm. gesagt, alle haben getroffen. Ja, klar, also es ist, ist geil. Also jo, Jovic mit seinen 35 Buden, die er machen will, hat er auch schon mal eine weg von der, von der Liste. <lacht> Nur noch 34, Junge, du <lacht> schaffst es. Naja. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja.
2: Tatsächlich, ja, erzähl mal. Sorry.
0: Nee,
1: bitte, bitte.
2: Ja, ich wollte noch mal kurz dazwischen werfen, weil ich mir das äh, das Spiel äh, Juve gegen Sassuolo zum Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen, ist gerade erst zu Ende gegangen. Ähm, und mein Liebling hat auch getroffen, die Maria für, äh, die Maria. für Juventus. Ja, wo ich ja gesagt habe, also wie enorm wo wir uns äh, glaube ich alle darauf einigen konnten, wie enorm wichtig der jetzt für Juve ist, direkt auch am ersten Spieltag getroffen. Ähm, ist ein Brett? Cool. Also, ich komm, wir bin
1: auf jeden Fall nochmal ja. drauf zu sprechen, ey. Ja, wollte also, ich gerade sagen, ja, da kommen gleich nochmal zu.
0: Klasse Einstand bestimmt wieder mit seinem Jubel, oder? Natürlich. Ja. Natürlich. Wichtig. Den macht er, glaube ich, glaub ich, schon immer, Also soweit ich mich zurückerinnern ja. kann, und das ist halt schon ein bisschen ein paar Tage her. Ja, noch in so Realzeiten, Fall. ne? Ja, den macht er, glaube ich, schon immer. Also, seit ich denken kann, macht er den immer schon. Das ist doch der einzige Spieler, der den jubelt so. Ja, macht. 98? So, nee. Bei Revolution Soccer <lacht> oder FIFA, das ist der, die Maria nein nein,
2: nein, 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 äh, Bale hat den ja auch gemacht oder macht den ja auch manchmal.
0: Stimmt, ja, stimmt, der Bale, ja, den es ja auch noch. Jetzt bei LAFC.
1: Aber ähm, du hast es jetzt gerade eigentlich schon ein bisschen angeteasert mit Di Maria. Wir haben einfach am ersten Spieltag, wenn ich mich nicht irre, korrigiert mich gerne, aber sechs Debütanten mit Einstandstoren. Ne? Also äh, Lukaku ja. hat äh, bei Inter direkt getroffen, so als wäre die nie weg gewesen. Ähm, miranschuk für Torino, äh, Chisai für Lecce, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, Lokman für Atalanta, Quarazkelia für Napoli und natürlich Di Maria für Juventus. Ähm, also... Es haben zwar viele Stars die CDA verlassen, aber scheinbar sind Leute nachgekommen, die äh, für ordentlich Furore sorgen. Also, ich bin richtig das gespannt. Das ist auch immer das, das Krasse,
2: ne? Das ist ja auch immer das Krasse, finde ich. Also, vor allem in den letzten Jahren jetzt, wie, äh, wie stark Leute florieren, die in die CDA kommen, also neu wieder in die CDA kommen. Also, egal, jetzt, ob alt oder, äh, oder Leute, die schon mal da gespielt haben oder Leute, die zum ersten Mal in der CDA spielen, irgendwie läuft es in der CDA. Immer von Anfang an. Ich, ich weiß nicht warum, aber ähm, in der Bundesliga habe ich das Gefühl zumindest, ne? Also, oder in der, ähm, in der in der La Liga in Spanien, Lewandowski zum Beispiel wird nicht in seinem ersten Spiel getroffen. Ähm, obwohl man es von dem, gerade von dem erwartet. Äh, mhm. ich weiß, also gut, ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber irgendwie ja, habe ich das Gefühl, dass in der Serie A äh, eigentlich fast schon an der Regel ist, dass du, wenn du da neu hinkommst, spätestens im zweiten Spiel schon erst Tor machst oder irgendwas Krasses.
1: Also es einfach ein du immer direkt läuft. Aber ein blödes Debüt hast du, äh, wenn du dann nicht Stürmer bist, sondern Torwart. Äh, ich spreche dann natürlich von ja, Luis klar. Maximiano im Tor von Lazio. Debüt gegeben. Mhm. Se <lacht> sechs Minuten auf der Uhr. Zack, runter. Duschen. <lacht> das war,
0: glaube ich, kein Debüt, wie er ja, sich vorgestellt war hat. Ja
2: Habe ich doch gesagt. Ja, es ist immer von Anfang aber an was los. Die,
0: wobei... <lacht> Wobei der Ersatztorwart auch gleich sein Debüt dann gegeben hat von Lazio, den sie neu geholt haben. Ja, also True. wenn der jetzt auch noch rot bekommen hätte, hätte ich aufgegeben. Also das wäre... <lacht> <lacht> aber gut, man hat ja gesehen, es war zwar knapp, aber es war ja klar rot, weil Ball angenommen ja. außerhalb vom, vom 16er. Ja, es ist eine harte Regel, aber irgendwie musst du da ja die, die Grenze ziehen.
1: Aber ähm, ja, das ist nicht äh, nach Maß gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Werbung Ich würde sagen, wir fangen einfach chronologisch an. Äh, ja, ja, der Meister hat die Saison auch äh, eröffnet. Milan gegen Udine, 4 zu 2. Und ähm, obwohl Milan natürlich äh, am Ende verdient gewonnen hat, fand ich sehr geil. Yiao Togol ähm, hat auf Instagram einen Post gemacht. Und ähm, auf dem sah man dann eben Udine jubeln. Das, ähm, der 1-1-Ausgleichstreffer war es gleich von Becau das 1 zu 0, was er geschossen hatte. Und er hat, äh, ja, Autogol hatte drüber geschrieben, zwei Dinge sind eben im Leben sicher. Der Tod und ein Tor von Bekau gegen Milan. Ist nämlich schon sein drittes, was er gegen die Rossoneri geschossen hat. Also der wird wirklich so langsam
0: zum Mailand-Schreck. Ja, aber man muss auch sagen, bei, bei, ähm, bei Milan, das klingt zwar hoch mit 4 zu 2, aber zum Teil war es halt schon echt glücklich, weil das waren halt zum Teil schon echt ordentliche slapstick Gurken, die sie sich da reingelegt haben. Wie zum Beispiel, was war denn das? Das 4 zu 2, wo die sich da ja gegenseitig den Ball angespielt haben und Rebic äh, dann Diaz halt nur reingespielt hat und Rebic halt dann hier unter die Latte abgestaubt hat. Also es waren wirklich so Slapstick-Gucken. Klar war Milan überlegen, kann man sagen, und hat ordentlich mit vier Buden draufgehauen, aber es klingt besser und es klingt höher, als die Leistung eigentlich war. Also war meine Einschätzung. Mhm. Also, vor allem bei Standards waren die ja echt schwach. Das 1-0 war ja direkt in in den Fünfer rein und dann halt wirklich durchgenudelt einfach durch BKO. Ich finde auch Udinia. da habe ich mir für mich gedacht, da habe ich mir für mich gedacht, ja, gut, dass Inter so standardstark ist, da freue ich mich dann schon, wenn es Derby kommt, ey, weil.
2: <lacht> nee, aber muss ich, Max, zustimmen. Also ich habe das Spiel ja auch gesehen. Ähm, das 4-2, es, es war kein verdientes 4-2, es war irgendwie so ein typisches. Weiß nicht, der Fußball regelt 4-2, also es war nicht so, dass ja, musst, Milan halt stark manchmal, ne? überlesen, Nee, das, ja, no, ja, klar, 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 also am Ende ist ein Sieg auch ein Sieg, ne, also es steht halt drei Punkte stehen auf dem Papier, so, am Ende fragt doch keiner wie, aber äh, Milan ist tatsächlich, obwohl sie 4-2 gewonnen haben, meiner Meinung nach verhältnismäßig schwach in die Saison gestartet.
1: Ich fand, Udine hat auch viel richtig gemacht, aber war halt in den entscheidenden Momenten, und da merkst du dann auch den Qualitätsunterschied, ähm, ja, in den entscheidenden eben. Momenten war Udine einfach zu langsam und Milan war einfach spritziger und wacher und hat das dann eben auch eiskalt ausgenutzt Und das ist letztendlich auch der Unterschied. Milan ist halt eine Spitzenmannschaft, spielt um den Scudetto mit und da hat man halt gesehen, warum sie es tun und Udine nicht, obwohl die ganz gut mitgehalten haben. Aber ähm, ich fand einfach witzig, da würde mich halt eure Meinung interessieren, Elfmeter, ja oder nein, für Milan, ähm die Liga hat vor der Saison gesagt, man möchte weniger Elfmeter pfeifen, einfach weil das letztes Jahr, äh, Leute, die unseren Podcast gehört haben, Lorenzo, wir haben uns eigentlich jede Folge ähm, fast ja, also gemacht, wie viele Elfmeter es gab. Ähm, ja, oder rote Karten
2: hat, auch, ne? Und Schiedsrichterfehler gab es ja letztes Jahr, also da gab es ja jeden Spieltag, hätte ich drauf wetten können, dass es wieder was passiert.
1: Und die Liga hat gesagt eben, äh, man möchte jetzt weniger Elfmeter pfeifen und ein bisschen lockerere Linie haben, vor allem weniger Handelfmeter. Aber äh, nach elf Minuten gab es dann schon den ersten in der neuen Saison. Das fand ich ein bisschen witzig, als ich einfach nur gesehen habe, es steht 1-0, äh, 1-1. Äh, da habe ich einfach mal kurz äh, geschaut, ob es ein Elfer war und es war es halt tatsächlich. Aber war das für euch ein Elfmeter, ähm, also eine ganz klare Kiste? Weil letztendlich musste ja auch der Videoassistent
0: den erst geben. Ja, schon eher ja als nein, würde ich sagen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich meine, klar muss, musste der, der VAR drauf gucken, aber ja, schon. Also. also
2: für mich war das wieder so, einer kannst du geben, musste nicht. Also es war so. Ja, aber
1: musst du den dann geben, wenn der, wenn der Schiri ihn erst nicht gibt? Also man sagt ja, der Videoassistent soll erst agieren, wenn es eine krasse Fehlentscheidung war. Aber wenn du sagst, kannst du geben, musste nicht. Ja, naja, was heißt krasse, krasse Fehlentscheidung? Na,
2: wenn es eine eindeutige Fehlentscheidung ist. Am Ende des Tages ist es halt, äh, so ich den VR verstanden habe, ähm, so, dass er bei wichtigen Situationen, also bei spielverändernden Situationen eingreift. Und das wäre ein Elfmeter, Genau, also nee, ist ja überall so beim VR. Also wenn... Nee, in wenn
1: Deutschland, das verstehe ich ja nicht, in Deutschland sagen sie immer, ja, nur wenn es eine krasse Fehlentscheidung war, also nur wenn der Schiri komplett daneben lag. Ähm, ich finde es ganz gut, in Italien wird halt alles überprüft, ne, jedes Tor, jede, jeder Elfer. Ja. Ähm, aber, ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich kannst dir geben, stimme ich dir zu,
0: so kannst du geben, musste nicht. Ich sag 60-40, ja, nein. Ja. Hm. Ich sag 60 zu 40, ja, also...
2: Ja, also... Wie gesagt, es war halt schon. Also, der VR, finde ich, hat jetzt auch nichts umsonst eingegriffen. War ja schon eine spielverändernde Situation. Also, wenn du einen Elfmeter gibst, ne, dann, wenn er jetzt da eingegriffen hätte und das wäre irgendein Freistoß gewesen, hätte er da noch eine rote Karte gezückt, dann, da hätte ich gesagt, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, also, übertrieben. Ja, gut, aber wird
1: es egal gewesen sein. Ähm, ja, klar, das äh, stimmt. Also, wie gesagt, das meine ich ja auch,
2: ne, Sieg ist ein Sieg. So, am, Richtig. Am Ende des Tages. Geil, sagen wie wir
0: so sagen wir halt so, also wenn der Brandon Soppy, wenn der halt so blöd reingeht, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn es dann halt einen auch gibt. Also, ich meine, die Spieler, die nehmen das ja auch dann an, ist ja nicht so sagen, oh nee, du musst mir schon richtig die Knochen brechen, damit es Elber gibt. Also, wenn die halt
2: <lacht> Ja, da habe ich gleich auch noch wenn mal Wenn sie
0: halt so, dass sie fallen, ja. dann sobald der Spieler halt fällt und heutzutage fallen sie halt alle relativ leicht. Dann ja, musst du ja auch. Irgendwie kannst du davon ja, ausgehen. Also du auch.
2: willst natürlich den. Das ist auch so eine Sache, ähm, da darf man jetzt auch nicht sagen, ja, oh, Schwalbe und der floppt und was auch immer, sondern du willst halt immer den besten Spielvorteil kriegen wie möglich, ne? Also ja, deshalb lässt du dich auch fallen und so. Also ich habe dazu auch gleich nochmal, also vor allen Dingen wegen dumm Einsteigen, habe ich da gleich noch nochmal was zum Spiel bei Lecce äh, Inter was zu sagen, weil da gab es auch ja. ein, zwei Aktionen, wo ich mich gefragt habe, warum. So, also. Also können wir Aber können ja, auch ähm, direkt
1: rüber, würde ich sagen. Äh, nur kleiner also, Fanfekt noch zum Milan-Spiel. Rebic äh, oh, raus, hat dann mach ich Saison weiter, ja. zwei Tore nur geschossen für Milan in der gesamten CDA-Saison. Ja. Und äh, ja, sagen wir so, jetzt hat er nach 70 Minuten am ersten Spieltag auch schon zwei. Also kann nur besser werden für ihn. Und Jovic ist ja jetzt auch in der CDA. Also ich glaube, die beiden aus der ehemaligen Frankfurter Büffelherde werden sich in Italien dann nochmal ähm, ja, so ein zweites, zweites Leben da eingehaucht.
2: Ja, stell dir vor, das wird jetzt die zweite die Büffelherde 2.0 da bei Milan. Ja, das wäre ja richtig lustig. Nee, da muss
1: Jovic noch zu, zu Milan.
2: Ja, stimmt, stimmt. Jovic muss eigentlich noch zu Milan. Und Kevin ja.
1: Prinz. <lacht> Kevin Prinz, Boateng muss auch noch mal dazu. Oh mein zurück. Gott, ja, stimmt, stimmt, Moment, stimmt. La lass mir das lieber. Milan möchte ja um den Scudetto. Genau.
2: <lacht> kommen wir mal, äh, kommen wir zu Inter, weil ich ja wegen Dumm Einsteigen gerade ähm, äh, oder das gerade angeteasert habe wegen Dumm Einsteigen. Ähm, das Spiel habe ich auch gesehen. Äh, ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber einer ist da äh, gegen Chalanole ist da mit offener Sohle eingestiegen. Also klar, du hast halt erst den Ball gespielt, und alles drum und dran. Wie gesagt, ich selber spiele auch Fußball, leistungsbezogen, aber ich verstehe es nicht, ne, also wirklich nicht. Ich, also ich persönlich, ich kann ja nur über mich reden, ich bin noch nie mit offener Sohle irgendwo reingegangen. Ich verstehe auch gar nicht, wie man das, also ich mache da mein, ba also ich mache dann so ein Spagat mäßig, dass ich dann halt einfach, weil ich möchte den Spieler nicht verletzen, ich möchte einfach eine größtmögliche Fläche abdecken, dass halt nicht vorbeikommt. Warum steigt man da mit offener Sohle im Mittelfeld ein? Das verstehe ich nicht. Also das sind, das, meine ich, das sind halt so Sachen, da brauchst du nicht mehr. Vor das war so Wunder, eine Doppelaktion, du... ne? Also erstens ja. irgendwie
1: einer genau. hat ähm, auf den Schlappen getreten. Ich glaube, der hat nicht mal eine Karte dafür bekommen, aber nur, weil dahinter direkt ein anderer Lecce-Spieler ähm, Boah, wer war das? Max, hilf mal. Äh, wen von euch haben sie da noch mal umgerammt, wo es nur Gelb gab, obwohl das echt sehr, sehr
0: dunkelgelb war? Äh, warte, wer war das? War das nicht bei ähm, Lautaro? Ja, ja, genau, Lautaro. Lautaro. Ja, 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 Lautaro. Das ja. abgeräumt, also boah ja, naja, und was auch, was ich richtig geil fand, also gut, dass wir genau darüber sprechen, weil das hätte ich, wenn es um inter geht, eh gesagt, bei der einen Aktion, wenn man das Spiel, wenn man ein Spiel gesehen hat, wo Skriniar dann sich Lautaro gepackt hat und ihn dann beruhigt hat, mhm. hab, da sieht man halt, wie wichtig Skriniar ist, obwohl er nicht die Binde hat. Dass er bei sowas so ein Feingefühl hat und dann so sich die Spieler rannt, wenn er merkt, jetzt jetzt kocht das Spiel hoch, weil der weil diese Pfeife von Schiedsrichter halt überhaupt nicht gebacken <lacht> gekriegt hat in dem Spiel und alles laufen lassen hat. Ja, also, er hat eine großzügige Linie einfach, auf jeden Fall. Ja, sehr großzügig du alles durchgehen lässt, dann nehmen die das wie auf dem Spielplatz aber auch an und hauen dann richtig drauf. Also beide, also da war Inter am Ende danach auch nicht besser wie Lecce. Dass Lecce halt über den Kampf kommt, ist klar, wenn ihnen die Qualität fehlt. Und Inter hat sich dann auch nicht lumpen lassen, nachdem die Miletsche zugepackt hat und es keine Konsequenzen gab. Hat man ja gesehen mhm. dann. Ich mag das auch
1: immer nicht, wenn Deswegen es ist ja auch der Schiri zu viel laufen lässt. Irgendwie ist ja also cool für den Spielfluss, aber ähm, irgendwann hauen die sich ja nur noch um, wenn der Schiedsrichter keine klaren Grenzen setzt.
0: Ja, das war ja dann auch in der ersten Halbzeit. Da ging auch der Spielfluss dann richtig flöten. Ja, das war ja das. Da war ja Inter erst richtig gut unterwegs, hätte auch wie immer das 2-0 machen müssen, was nicht passiert ist. Und dann ging ja die Kloppa Klopperei so, was war es denn, ab der 25. mit der ersten Halbzeit ging es ja dann auf einmal los. Und dann war ja am Ende richtig die Luft raus. Ja, Also Lecce generell, ähm, um darauf zu kommen, vielleicht in der äh,
1: ersten Halbzeit echt zurückhalten, also ihr habt eigentlich das Spiel gemacht. Ähm, zweite Halbzeit waren sie mutiger, äh, haben auch direkt nach Wiederanpfiff dann eigentlich den Ausgleich geschossen. War auch jetzt nicht ganz unverdient, wenn man sich dann das Spiel anguckt, wie es sonst noch gelaufen ist. Aber ähm, da habt ihr direkt nach der äh, Halbzeit den Ausgleichstreffer kassiert. Aber zu Beginn, direkt nach zwei Minuten, habt ihr erstmal den Führungstreffer gemacht. in seinen gegangen durch Romelu Lukaku. Der verlorene Sohn ist zurück und meldet sich auch direkt zurück mit äh, seinem Treffer. Und einfach, Leute, wie geil ist das denn? Chelsea hat Unmengen an Geld für Lukaku und für Werner ausgegeben. die beide Spieler zu ihren Ex-Clubs zurück
0: und beide treffen und direkt einfach beide am Wochenende.
1: Getroffen. Ja, ja. Das Obwohl so Werner sehr glücklich das war, aber
0: trotzdem. <lacht> das fand ich schon echt witzig. Vor allem, es, waren ja, es war ja wirklich ein Blitz statt. Eine Minute 21. Ich habe es mir extra noch mal genau nachgeguckt. Weil klar, ich bin ja voll ausgerastet beim 1-0 direkt. Ich bin noch nicht mal richtig gesessen, als ich das geguckt habe Und habe dann noch mal, als Spiel aus zur Halbzeit, habe ich dann noch mal zurückgeswitcht und hab mir das dann rausgeschrieben. Eine Minute 21, als Lukaku das Ding <lacht> über die Linie gedrückt hat. Aber was ich noch viel besser fand war halt einfach die Vorlage von Di Marco rein. Gut, der hat halt sowas von Platz auf der linken Seite. also Da hätte, hätte sogar meine Oma noch eine Flanke reinschlagen können, wenn sie <lacht> noch leben würde. Und dann, aber die, 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 der Kopfball, die Kopfballvorlage, der Absetzer von ähm, Damian, der war noch viel besser. Das war ein Geniestreich, weil damit hat kein Schwein gerechnet setzt so einen Aufsetzkopfball in den Rücken der Abwehr und Lukaku halt aus, weiß ich nicht, was war es ein Meter, zwei Meter? Ja, einfach reingeprügelt, halt, also ja. Also, das ja, war wirklich... Also, das ja war kein Problem, was. sich da durchzusetzen gegen drei lecce spieler oder so. Ja, ich ähm. wollte gerade
2: sagen, also da fehlt ja auch nicht viel, ne? <lacht> der mit
1: dem Man Körper. muss auch sagen,
0: dass bei Lecce halt wirklich alle vier, drei oder vier Innenverteidiger gefehlt haben, also deswegen war es ja auch Vogelwild, also... Ja, ich finde auch... Das war ja eher ein Schwimmkurs. Das hat der Kommentator dann gestern gesagt oder vorgestern, wann das Spiel war, ähm, dass das eher ein Schwimmkurs da hinten drin ist als eine Abwehr. Und so war es ja dann auch. Und Chetin wurde ja dann auch ausgewechselt, weil er angeschlagen war. Der ist ja auch neu gewesen. Ja, was ich krass fand, äh, tatsächlich
1: ist das mir heute auch nochmal neu bewusst geworden, weil äh, beim Spiel von Juve und Sassuolo wurde es nämlich auch angesprochen. Klar, da haben jetzt viele Spieler gefehlt, auch wegen Verletzung, aber auch extrem viele Spieler haben wegen Sperren gefehlt. Wo natürlich ja die Frage ist so, warum gibt es Sperren am ersten Spieltag der neuen Saison? In Italien ist es ja wirklich so, dass deine alten gelben Karten sozusagen mit rübergenommen werden, wenn du gesperrt bist. Also, wenn du am letzten Spieltag ähm, die fünfte gelbe Karte bekommen hast, dann fehlst du einfach am ersten Spieltag der neuen Saison. Also, ich finde das
0: extrem seltsam. Also, die Saison ist ja abgeschlossen. Yes. Also, ich kenne es aber auch aus sonst keiner Liga. Nee, also es ist Italien mal wieder mit Also <lacht> fällt mir jetzt auch keine ein, weil es war ja bei Juve, hat ja Akin gelb gefehlt, Rabiot gelb gefehlt. Genau. Und bei Sassolo, Sassolo, hat Sassolo war es, warte, Sassolo war es, äh, wie heißt der denn, der Franzose, Lopez.
1: Ja, der das Tor letzte Saison also jetzt aufs in der Nachspielzeit gemacht jetzt aufs hat, gegen Juve. Juve. bezogen. Zum 2-1, wichtiger ja, Faktor, genau. ja. Ähm, kommen wir aber gleich zu, glaube ich, zu, zu Sassolo gegen Juventus. Aber kurz, bei Inter geblieben ähm, ja, also, ich hätte jetzt gesagt, eine Unentschieden wäre verdient gewesen, auch wenn Inter einen Ticken besser war. Ähm, am Ende halt Intelligenzunterschied, ne? Also, auch Inter wie Milan abgebrüht, abgezockt und bis zum Ende eben ja, dran Ja, ich wollte es gerade
2: sagen. Also, das, das macht die halt aus, ne? Die wissen halt, wann du, wann du richtig, also, wann du quasi spielen musst und wann nicht, so. Äh, ich
0: hatte letztens. Ja,
1: das war aber allerhöchste Eisenbahn. Ja, natürlich.
0: Was mich halt bei dem Spiel dermaßen gestört hat, war halt einfach. Dass sie halt nach dem Ausgleich wie schockiert und paralysiert waren, dann ging halt irgendwie nichts. Und ab der 70. Weiß ich ja nicht, 75. Der Ausgleich war ja auch echt gut rausgespielt. Vollgas, aber dann richtig Vollgas, mhm. aber dann auch so, so monoton Vollgas, so schlecht Vollgas einfach, wo so Bastoni da waren. Immer, die langen, Vollgas, immer okay. diese langen, ja, also so, so monoton, so einseitig, dass es halt wirklich so absehbar war. Immer diese langen Bälle von Bastoni. Aus quasi fast der eigenen Hälfte lang vorne rein und irgendwie gucken, dass irgendwer. Das ist so typisch in Sagi-Fußball einfach. Ja, no, der klappt. Der macht immer sonst bis, bis ein 16er-Spiel und dann zack rein. Und am Ende Aber habt war ihr auch zu erwarten, den Siegtreffer auch äh, wie eine Meisterschaft
1: gefeiert. da also ist ja wirklich alle Dämme gebrochen. Ähm. Aber das ist halt wichtig, ne? diese Punkte gegen die kleinen Teams zu holen, weil äh, die werden am Ende, wenn es dann wirklich darum geht, wer Meister wird, extrem wichtig. Vor allem, wenn du am ersten Spieltag gleich gegen Lecce Punkte gehörst. Ja, gehst. ich
2: wollte es gerade sagen, also weil du es ja gerade angesprochen hast, genauso wie Milan. Ähm, klar, also selbst wenn du ein beschissenes Spiel machst, wenn du gewonnen hast, dann fragt keiner mehr, wie, so, sondern es zählt halt am Ende nur noch das Gesamtresultat und wie du halt aufhörst. ne? So.
0: Ja, das ist ja das Gute mit dem, keine Tordifferenz. Außer halt theoretisch im direkten Vergleich, wenn alles gleich ist. Ja.
1: Damit haben wir die äh, Mailänder-Teams auf jeden Fall besprochen. Die beiden eigentlich, die auch als größte äh, ja, Scudetto-Kandidaten auf dem Papier stehen für der Saison. Wir machen eine ganz kurze Pause, sprechen dann natürlich noch über die anderen Favoriten, über die Roma mit Di Bala, aber natürlich auch über Juventus mit Di Maria in der Anfangsformation und hören uns dann gleich wieder. Zurück aus der Pause und äh, nur einmal ganz kurz, bevor wir, würde ich sagen, zu Juventus und der Roma kommen. Ähm, auf die Mannschaften haben wir natürlich auch besonders ein Augenmerk gehabt. Florenz gegen Cremonese, eigentlich so betrachtet das geilste Spiel des Spieltags. 3-2 äh, für Florenz, hin und her, ähm, zwei Tore innerhalb von drei Minuten, so von der 16. bis zur 19. Ähm, es gab eine glatte, rote Karte. Und Cremonesa hat wirklich gekämpft. Ne? Also die wissen ganz genau von Spieltag 1, es geht ums nackte Überleben in der Serie A. Und äh, die haben gegeben, was sie konnten. Und äh, am Ende Florenz dann mit dem Sieg. Und Luka Jovic eben, haben wir angesprochen, mit einem Tor. Und das dritte äh, Tor, das in der fünften Minute der Nachspielzeit gefallen ist, in diesem, äh, an diesem Spieltag. Also wirklich Last-Minute-Wahnsinn. Viermal insgesamt an einem Wochenende. Italien, das Land der späten Tore.
0: Ja, das war ja bei Inter. Dumfries 95. Und da hier Mandragao auch wieder wobei genau. ich finde das ja genau. Wobei ich finde, dass das eher ein Eigentor, Eigentor von Radu war. Also Richtig, und das wollte ich dich gerade fragen. Natürlich
1: Radu, Leihspieler von Inter Mailand. Und äh, werden da so Erinnerungen an ja. Bologna wach, Max?
0: Also es kam ja so ein bisschen yes. <lacht> Also soll ich was dazu sagen, was ja, ich mir gedacht habe? Ja bitte auf <lacht> ja, jeden bitte. Fall, also der ist halt schon echt, also der ist halt schon echt eine arme Sau, weiß nicht, also das war, also ich frage mich, warum das Tor dem, eurem ex juve jungen gegeben wird, weil für mich ist ganz, ganz klar, also so habe ich das gesehen, ich habe mir das auch hundertmal angeguckt, ist für mich Radu halt samt Ball ins Tor gefallen. Und dann ist das für mich eigentlich ein Eigentor. Ja, aber also, besser ist doch, dass das aber Tor dann gut. Mandragoda gegeben wird und nicht Radu. Also da hat
1: weder der Stürmer was davon, noch der Torhüter, als ein Eigentor gewertet wird. Also
0: das ist doch die beste, ja, ja. beste Lösung gewesen, oder? Naja, ja. also ich habe das so gesehen, als wenn er gegen den Pfosten geknallt wäre mit dem Rücken, weil er nicht geguckt hat, richtig. Und dann ist er halt vor Schreck irgendwie der Ball runtergefallen. Also es ist einfach nur so, unfassbar dämlich aus. Und wieder also,
1: kurz vor Schluss, ja. also so ein neu, Neuanfang ja, bei Cremonese ja, ähm, ja. ja, ja. Lief, lief jetzt nicht so top. Also die Torhüter mit ja, ihren ja. Debüts äh, an
0: diesem Wochenende, so lala Déjà-vu, würde ich sagen. Déjà-vu. <lacht> Wobei man da sagen muss, in der 80. hat Biragi halt noch ein Weltklasse-Freischuss aufs Tor gezogen von Cremonese und da hat er halt überragend gehalten, Radu. Also absolut krass, wo ich dachte, hat er den jetzt gehalten oder ging der an die Latte? Ja. Oder den hat er gehalten. Das, das war Wir dachten okay, gut, vielleicht stabilisiert er sich ja bei Cremonese. Aber nee. Das Warten war. wir es ab. Also ist ja jetzt noch nicht viel passiert.
1: Ähm, er ist ein guter Keeper und äh, erster Spieltag will man ja sowieso nicht zu viel sagen. Jetzt interessiert mich natürlich bei euch, die Roma hat gespielt und ich glaube, wir alle haben am meisten auf äh, die Römer geguckt. Die Bala, ähm, direkt in der Anfangsformation, noch ein bisschen ungewohnt für mich, den im Dress der Roma zu sehen. Naldo Martic zunächst nur auf der Bank, die kam ja später noch rein. Wie habt ihr Mourinho's Roma gesehen, die dieses Jahr ja vielleicht mal um den Pokalmatch spielen könnte? Wenn nicht sogar um den Skuller. Oh,
2: ehrlich, ehrlich gesagt, so ähm, mittel. Es war, hat mich auch so ein bisschen an... Äh, Milan und Inter erinnert, wobei man sagen muss, dass die Roma, ähm, da war es ein bisschen anders, die Roma hat stark dominiert, allerdings nie die Chancen genutzt, wie sie sie hätten nützen, äh, nutzen sollen, äh, es wurde oft, ja, oft, Alter, immer aus ja. der, oft immer aus der zweiten Reihe auch abgeschossen, so ist dann ja auch das 1-0 gefallen, aus der zweiten Reihe, also außerhalb des 16ers, was ja persönlich schlecht ist, also ich sage auch immer, ey, ganz ehrlich, einfach mal ab, äh, vom 16er abziehen, weißt du, es muss auch mal sein aus der zweiten Reihe, ist ganz wichtig, allerdings waren da halt teilweise Sachen dabei, ähm, selbst beim 1-0 bin ich der Meinung, das hättest du, klar, Tor ist gefallen, fragt keiner mehr wie, habe ich ja schon mal gesagt, auch bei den anderen beiden Spielen, aber ich sagte dir <lacht> ehrlich, das hättest du besser ausspielen können, du hättest da locker noch einen Querpass, also, was heißt Querpass, du hättest noch einen Stallpass in 16er rein äh, reinpassen können und dann das Tor machen können, ähm, klar, es muss am Ende nicht zu schön sein, aber ich weiß nicht, Max ist da wahrscheinlich meiner Meinung, so wie ich es gerade gehört habe, äh, da Wäre ja. einiges mehr gegangen.
0: Ja, wäre schon. Also der war ja auch vor allem auch von Kul Kulibali auch noch abgefälscht. Also, ja, genau. Deswegen, wer, wer weiß, wie der dann gegangen wäre von ähm, das Tor. Das war, aber ich fand es also. jetzt am Ende nicht unverdient von der Roma. Also die nein, hatten
1: Also die haben extrem, extrem viel ja noch liegen gelassen. Die Baller. Ja, die das noch meine ich ja. Das meine
2: ich ja. Das war ja das. Also ja. ich meine, ja, die haben ja dominiert, aber die haben ja also teilweise Sachen
0: nicht gemacht, wo ich mich frage, warum. Ja, die hätten locker 2-3-0 gewinnen. Ja, also, ein bisschen Intelligenz. Die sind so oft. Meiner Meinung nach. Also. Eben. So oft aufs freie Tor zu also gelaufen. Also, die Tore, also, da das hätte man war ja nicht. echt so wirklich so fifa prevolution jocker style Alter, was da liegen gelassen wurde. Ach ja, du Und bist ja Pestzocker. Ja, 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 ja. hier. <lacht> 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 Aber allein der. Bo also, Kulibali war ja eh das ärmste Schwein des Tages. Also, in dem Spiel. Erst der, also, dieser mega Fehlpass auf Sanjolo der dann halt aufs Tor zuläuft. Zu oh läuft. oh Gott, ja. Also, wäre Saniolo ein Rechtsfuß, dann hätte er den schön ins lange Eck geswitcht, der macht nicht Linksfuß, ist, musste den dann von links auf rechts und der, also der war ja nicht mal knapp, der war wirklich, also, ich saß vom ich saß vom Laptop, wo ich das heute wohlgemerkt geguckt habe, weil der Zone ja so gut geliefert hat gestern. Und ich dachte mir so, alter <lacht> Junge, was war das denn, ey?
1: Aber Saniolo, also wirklich nach drei Minuten, der muss Roma da in Führung bringen. Also, nicht, also ohne Wenn du aber der steht da alleine vom Kasten, den kann er da nicht so ja, verziehen. Das war schon. Linksfuß ja. hin oder her, also Und in der da war da war auf jeden Fall mehr drin wie Roma, aber du hast schon ein bisschen was gesehen, finde ich, also das äh, Potenzial ähm, war erkennbar. Was
0: mir auch besonders gefallen hat, dass halt die langen Bälle halt immer ankamen in der Regel, also es war richtig stark, zum Beispiel 10. Minute Mancini hinten, Weltklasse, alter, dieser lange Ball auf Saniolo in den 16er und der zieht direkt ab und dann ist halt der Torwart irgendwie halt... Winkel verkürzt, hat ihn gerade noch irgendwie gehalten. Den müsstest du, sagen wir so, den finde ich, musst du eher machen als das 1-0 in der vierten Minute, weil, weil halt Linksfuß ist halt beschissen. Wenn du Linksfuß bist und auf dem linken Pfosten spielst, kommst halt nicht ins rechte Eck rein. Aber den in der 10. den hätte er nur Aber direkt wie? auf dem Tor drauf ja, und dann wäre der halt drin gewesen. Aber.
1: Aber wie geil ist denn bitte Saniolos Ballbehandlung? Also auch letzte Saison, ich, ich feiere das extrem, wie der den First Touch einfach setzt. Ähm, Wahnsinn. Also, ja,
0: den hätte ich gern bei Juve gesehen, oh, ja. trotz seiner vielen ja, Verletzung. Ja, oder Mitte der 60., wo er da hier den Ball angenommen gefehlt. hat und dann die aussteigen lassen hat, den über den anderen drüber setzt, während der grätscht. Das war schon. Also, dem kannst du schon gerne zugucken.
2: Ja, Sagnolos ein Zocker. Sagnolos ein Zocker, das ist richtig cool. Ähm, aber weil David das ja gerade angesprochen hat, äh, man erkennt da Potenzial. Ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber Roma hat gerade gegen Salernitana gespielt und nicht gegen AC Mailand das äh, stimmt, oder gegen Milan. Ja. Und das Restprogramm ist ehrlich gesagt auch, ich muss sagen, man erkennt, also ich will mich da jetzt, vielleicht vielleicht lehne ich mich da jetzt auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber das Potenzial der Roma, finde ich, erkennt man erst, in späteren Spielen. Gut, die haben natürlich das nee, Spiel haben jetzt erstmal Cremonese. Dann haben sie einmal Juve, Juve dazwischen, dann aber wieder Monza, Udine, Empoli und dann kommen erst wieder Atalanta, äh, Inter, dann kommt wieder Lecce, dann kommt Sandoria, Napoli. es ja, also ist halt, Die haben ein relativ cooles Programm, muss ich sagen. Ähm, in der Hinrunde haben die ein relativ äh, chilliges Programm, was das angeht. Also die haben immer also, naja, natürliches Programm, also es sind alles ja die a mannschaften deshalb meine ich, möchte, die haben mal halt nicht treten. so drei,
1: vier, fünf Topspiele hintereinander, wie, das meine ich, wie die letzten. Genau,
2: das meine ich, die haben, richtig, die haben nicht halt so, die haben nicht halt Juve, äh, Inter, Milan, Napoli direkt hintereinander, sondern die haben halt immer ein Topspiel und dann wieder ein Spiel, wo du halt auch mal rotieren kannst. Was halt, äh, was halt der Roma auch äh, extrem zugutekommt, ne?
1: Also, ich fand, also, es war schon ein überzeugender Sieg von den Giallo Rossi, aber, Jetzt, klar, du hast gesagt, du willst auch niemandem zu nahe, nahe treten, aber ich fand, Salernitana hat einen guten Auftritt gemacht. Also man hat gesehen, halt Mission, Klassenhalt und nichts anderes. Darum geht es ja diese Saison. Und ähm, die haben gekämpft. Und ich würde mir da jetzt auch als äh, Fan aus irgendwie Salerno würde ich mir da auch keine Sorgen machen, weil wenn die Mannschaft wirklich vom Wochenende äh, jedes Mal so auftreten würde, dann würde man in der Saison auch die Punkte sammeln am Ende und wieder den Klassenhalt schaffen. Ist natürlich auch schwierig, dieses Niveau durchzuhalten. Aber ich glaube, in so einem Spiel, das Potenzial der Roma war erkennbar. Sie haben es bei weitem nicht ausgeschöpft. Sie haben viele Chancen kreiert. Das fehlt natürlich noch so ein bisschen in der Präzision. Salernitana, ja. klar, ist ein dankbarer Gegner für den ersten Spieltag. Ähm, aber auch die haben sich äh, teuer verkauft. Also hat richtig Spaß gemacht, das Spiel zu gucken. 1-0 am Ende irgendwie gefühlt zu wenig. Gefühlt hätten da noch ein paar Tore fallen müssen. Aber am Ende, Cristantes Tor hat gereicht ähm, nach einem ersten Drittel. Und damit äh, die Roma auch mit drei Punkten oben dabei. Und ein anderer ganz netter Aufbaugegner, würde ich behaupten, den hatte Juve. Mit äh, ja, Sassuolo kann man auch, auch mal stimmt. in die ja. Saison starten. Vorheimischer Kulisse. Curva Sud ist zurück bei Juventus. Die haben die letzten Jahre ja gefehlt. Und äh, ich fand die Stimmung... Ja, endlich, ne? Ja, ich fand die Stimmung aber ein bisschen merkwürdig. Ähm, weil... Am Anfang, so du hast gemerkt, das Stadion ist voller Euphorie, du hast die Kurva Sud gehört, soweit, so gut. Nach 20 Minuten, Juventus hat am Anfang gut gepresst, ähm, guter Druck, früh, alles. Und ab der 20. Minute hat man Sassolo so ein bisschen das Spiel überlassen und die kam öfter zu Abschlüssen. Und da war dann die Stimmung im Stadion viele Pfiffe gegen das eigene Team, was ich gar nicht gut finde. Nach einem, also, wir reden ja vom ersten Spieltag und nach 20 Minuten. Mit vielen Neuzugängen. Ich wollte gerade sagen,
2: eben, also.
1: ja. Also ja. ich bin ab so gemischte so, Gefühle über dieses, die Rückkehr der Fans.
2: Das ist das Problem, dass ist so dieses typische top Rekordmeistersyndrom. <lacht> oder Rekordmeister-Syndrom. Das hat Bayern, sage ich dir ganz ehrlich, ich glaube, bei Bayern wäre es nicht anders. Bei Real Madrid gab es auch Saisons, wo das schon so war. Und ich finde, guck mal, am Ende des Tages, ist das, ver das äh, vergessen viele Leute, das es heißt, A, sind es erstmal nur Menschen, die da unten auf dem Platz spielen, Klar, es sind Profis und alles drum und dran, das ist schon einleuchtend. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, dass du, wie gerade grad, wie gesagt hast, ähm, und das in Verbindung mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit äh, es sind nur Menschen, die hier unten spielen, ähm, jeder braucht ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Viele Neuzugänge. Die Mannschaft muss sich erstmal neu finden. Und die Sache ist ja auch, es sind ja nur 20 Minuten um gewesen. Und das meine ich mit diesem Eben. typischen top syndrom dass die Leute so ewig viel erwarten so, obwohl ja, halt noch gar Publikum nicht das Publikum bei Juventus hat sich auch ein bisschen so äh, geändert, ne? kann also ähm, gerade ja, das ist es auch, viele Junge auch, ne, und viele, die auch aber ein bisschen
1: hat durch die neuen Meisterschaften, ich
2: wollte es gerade sagen, Juve generell ja. geht
1: ja auch ein Weg, der mir persönlich äh, auch nicht komplett gefällt, so ein bisschen mehr Richtung Event, also nee. im Stadium waren jetzt wie in den USA, kennt ihr das, wo so zwei, ähm, ja, wie sagt man, nicht Flammenwerfer, aber irgendwie so zwei Säulen stehen, wo wenn ein Tor fällt, dann irgendwie so ein so ein Feuer hochgeht oder so ein Dampf, ähm, so, so ein Event, ja, so ein ja, es, event würde ich behaupten. Ja,
2: ist wie eine MLS. Genau, eine wie eine MS MLS. Halt. Und so, den hat die Juventus Tor jetzt und,
1: und äh, am, am Seitenrand. und pff, Ich weiß nicht, so, ist, ähm, ja, ich kann damit wenig anfangen. Ich möchte da ein geiles Spiel auf dem Rasen sehen. Ich möchte da zwei, zwei Mannschaften sehen, die sich zerreißen. Und da ist mir eigentlich relativ egal, ob da irgendwelches äh, Konfetti äh, in die Luft gepustet wird vor Anpfiff oder, oder nicht.
2: Auf jeden Fall, also ist es, ja, also, gut, Meinungen spalten sich, Klar. unsere beiden in dem Fall nicht, ich finde es nämlich auch irgendwo ein bisschen, also klar, ich finde es, halt, ja, ich finde es auch furchtbar ja, sowas, also, also das guck mal, ich sag immer bis zu einem bestimmten Punkt, ne, wenn es halt so in der NFL oder was auch immer ist ja irgendwo Tradition, deshalb verstehe ich auch, dass man das in der MES übernommen hat, ähm, ich finde Traditionen sind bis zu einem bestimmten Punkt einfach extrem wichtig und, äh, auch einfach gut, dass man sie hat, weil manche Dinge müssen sich einfach nicht ändern, so. Äh, und in dem Fall finde ich halt Feuerwerk am Rand oder so Dampf, weiß ich nicht. Aber das weil ist ja amerikanischer halt am Eventcharakter, ne? Also amerikanischer Sport ja, ja, wat, ist halt ja, genau. also alles
1: ist halt mehr Event. Also auch beim, beim äh, bei der NFL geht es ja eigentlich fast mehr darum, dass man sich halt trifft vom Stadion irgendwie diese und Happenings hat. Und so ist
2: hat. und Bier trinkt, klar. Richtig, also ja, ja. Und halt das, auch zusammen grillt. Das ja. ist nicht so
1: nur der Sport wie, wie in äh, Europa, so ein bisschen mehr, wie ich finde. Und genau. Ich möchte es genau, aber nicht genau. übernehmen. Also MLS, schön und gut und ist auch interessant auf jeden Fall. Hat auch was. Aber ich möchte in Europa ähm, weiterhin unseren Fokus auf dem Sport haben und nicht auf dem ganzen Tram, Tram. Darüber. Aber das
2: ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Das ist genau, was ich gerade sagen wollte. Durch halt, durch dieses... Event gehabe, beziehungsweise durch das Einleiten dadurch, weil du es ja auch gerade angesprochen hast, dass wir jetzt, also das Event, ist, jetzt andere Fans hat, ähm, dadurch lockst du ja auch andere Fans an. Ja. Also dadurch lockst du ja auch Fans an, die nicht nur wegen dem Fußball da sind. Ist das oder gewollt. einfach dahin gehen und sagen: Ja, es geht, also teilweise ist es, ähm, also jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube, in den USA ähm, ins in Stadion gehen, wie, keine Ahnung, Okay, Club ist jetzt vielleicht ein bisschen... Aber wie in der Bar gehen zum Beispiel. Du gehst da hin, aber du hast halt ein Live-Event da. Und dann sagst, okay, das ist geil und so. Und dann ist da halt ein bisschen was für alle dabei. Und ja. so war der Fußball halt nie.
1: Aber kommen wir mal sonst wieder zurück zum Spiel. Ähm, unterschreibe ich so, was du gerade gesagt hast, Lorenzo, äh, 1 zu 1. Max, ähm, als Interregister, wie hast du Juventus' Auftritt so ein bisschen gesehen? Ähm, ist ja nicht schlecht gelaufen nach der Trinkpause, Cooling Break... Die Maria mit seinem Einstandstor und dann zweimal Vlaovic, 3-0 für Juventus, Tabellenplatz 2, könnte schlechter sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also quasi das, was man sich eigentlich dann auch erwartet hat, wenn halt mal Vlaovic eine komplette Vorbereitung richtig mitmacht, die Maria nicht verletzt ist bei der Vorbereitung, auch dabei ist jetzt schon ein paar Wochen, also quasi das, was wir gesagt haben. Wir haben ja all gesagt, Vlaovic wird ordentlich ballern, das sag selbst ich bei Juve, weil es ist ja einfach offensichtlich. Wenn einer eine komplette Vorbereitung mitmacht, ist er halt noch besser integriert als eh schon. Und deswegen, ich meine, klar, das eine Tor war ein Elfer, aber trotzdem, das. wie ich schon gesagt habe, ich habe den nicht umsonst auf, auf, auf Platz 2 getippt. Da geht schon ordentlich gibt, was in der Saison. Gibt leider, du sprichst es eigentlich perfekt an, wenn sie alle fit bleiben, ähm,
1: gibt ja jetzt noch kein Update zu Di Maria. Wir nehmen ja wirklich direkt nach Abpfiff von Juventus gegen Sassolo auf. Di Maria nach 65 Minuten äh, angeschlagen raus, hielt sich die Leiste. Ich denke mal, so ein bisschen Vorsichtsmaßnahme, weil es stand 3-0, man muss dann ja auch nichts riskieren. Altersschwäche. Aber Alter Schwäche. Aber ähm, macht mir so ein bisschen Sorge. Pogba fällt schon bei Juve für äh, lange, lange Zeit aus. Die Maria hält sich nach 65 Minuten die Leiste. Ähm, ich hoffe einfach, äh, dass da nichts Ernsteres ist. Und ähm, Juventus, letztes Jahr natürlich viel auch ausgebremst worden durch äh, Verletzung. Wenn Chiesa wieder da ist, wenn Pogba noch dazukommt, dann ähm, wird Juventus auf jeden Fall oben mit angreifen. Ob sie am Ende um die Meisterschaft spielen, werden wir sehen. Ähm, aber spannend wird es auf jeden Fall. Und ein anderes Team, das noch um die Meisterschaft mitspielt, der SSC Neapel. 5 zu 2. Extrem souverän gewonnen gegen Hellas Verona. Quarazkeliar hat direkt getroffen zum Einstand. Osimhen, Zielinski, Lobotka und Politano weiterhin für die Süditaliener. Lorenzo Napoli-Tabellen-Erster, Juventus-Tabellen-Zweiter. So familiär gesehen äh, dürfen jetzt eigentlich alle unangenehm. so halbwegs zufrieden sein. Familiär
2: gesehen, ja, nee, ich nicht. Ja, also familiär gesehen ein bisschen unangenehm. Ich muss immer Erster sein. Nein, ach Quatsch. Ja, ich glaube, äh, ich habe tatsächlich mit meinem Nonno noch nicht geredet und äh, mit dem Rest der Familie. Aber also jetzt noch nicht nach dem ersten Spieltag, das meine ich, ne? Ja, klar. Also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie... Ähm, <lacht> Family-Issues aufdecken, nein. <lacht> Ja, genau. Nee, nee, also ich, also ich bin erstmal zufrieden mit dem Juve-Sieg. Äh, ich denke, die können auch mehr als zufrieden sein mit ihrem Sieg. Da gibt es ja auch nicht viel zu bereden. Der, äh, Napoli, einer der wenigen Mannschaften, Top-Mannschaften ähm, am ersten Spieltag, die tatsächlich souverän gewonnen haben und auch noch alles äh, genutzt haben, was sie, oder fast alles genutzt haben, was sie hatten. In, äh, Im Faktor äh, Chancenverwertung und auch Passspiel ähm, deshalb ja, also mir geht's super, ich glaube, denen geht's sogar noch besser auf dem ersten Platz, aber mal schauen, wie, wie die zukünftigen Spieltage laufen.
0: Und damit ja, das haben wir Neapel auch... Dass Neapel ja immer richtig, das dass ja immer richtig stark startet, war ja, ist ja traditionell in den letzten Jahren, dass denen am Ende immer der Dampf ausging, psychisch oder warum auch immer, ist ja dann auch ein Klassiker einfach. Mal gucken, aber das war schon, das war schon ordentlich. Auf jeden Fall. Und vor allem nach den, nach den Abgängen hätte man das jetzt nicht unbedingt erwartet, dass das gleich so hier Feuer und Feuer und Flamme gibt. Und ich bin vor allem gespannt. Äh, Mario Ruiz war ja auch nicht im Kader. ne? Also auch ein Indiz dafür,
1: dass er ähm, ja, zu Paris wechseln wird. Ne? Man möchte jetzt keine Verletzung riskieren. Im Austausch soll dafür Kayla Navas nee, klar, kommen. Genau. Dann bei Stasolo war heute Raspadori. Ja, das das Raspadodi ja, ja. war bei Stasolo nicht im Kader. Der soll auch zu Napoli kommen, wird also auch scheinbar geschont. Und äh, ja, so, ich weiß nicht, Kaylo Navas und äh, Raspadori ähm, bei Neapel, da würde man sich auf jeden Fall nochmal richtig verstärken und ähm, ja, vielleicht auch nochmal oh, ja. in Richtung Scudetto schielen, wenn man dann mal über die Winterpause hinaus die Form halten würde. Da äh, ist in den letzten Jahren immer so ein kleiner Einbruch gewesen. Ich bin gespannt.
2: Definitiv. Äh, wir haben jetzt erstmal über alle Spiele geredet, noch äh, einiges an, auch im Transferfenster. Ähm ich mache jetzt mal langsam die Einleitung. Ich gebe David jetzt mal nochmal das Wort.
1: Vielen, vielen Dank dafür. Genau, wir äh, präsentieren euch so ein kleines neues Format, das wir haben. Wir äh, werden jetzt äh, am Ende jeder Folge wird einer von uns äh, eine Frage stellen, eine Einschätzung äh, von uns ähm, ja, verlangt zu einem Thema, was er sich ausgesucht hat. Wir wissen nicht, ähm, was das ist. Und Max beginnt heute diese neue Tradition ähm, und wird Lorenzo und mich zu einem Thema befragen. Max, ich übergebe dir das Wort zum Abschluss dieser Folge und äh, bin gespannt, was du vorbereitet hast.
0: Ja, sehr gerne, Jungs. Das Thema hatten wir quasi indirekt heute schon. Ich habe mir das nämlich gedacht, nachdem ich Florenz Clemonese gesehen habe, wegen Radu. Also man kann es auch grundsätzlich die Frage stellen, vor allem David ist ja selber Torwart. Wie schätzt ihr sowas ein, wenn einem so ein krasser Fehler passiert ist, wie Radu gegen Bologna, wo quasi er von den Fans angefeindet wurde, dass es die Meisterschaft gekostet hat, was ja am Ende auch nicht der Fall war. Aber trotzdem, jeder erinnert sich an den Bock gegen Bologna. Und dann gegen Cremonese wieder so ein abartiger Slapstick-Bock. Denkt ihr, dass wirklich so ein Bock oder zwei so Böcke nacheinander, wichtige auch, wirklich so eine Karriere wirklich nachhaltig ruinieren können? Oder, also jetzt auf ihn bezogen speziell und auch allgemein. Was, was denkt ihr? Äh, darf ich anfangen? Ja.
2: Weil du bist ja, genau, du bist ja Torwart. <lacht> äh, ich sag ja und kommt drauf an. Ähm, ja, sowas kann nachhaltig äh, deine Karriere richtig, richtig auseinandernehmen. Ähm, vor allen Dingen, weil das menschliche Gedächtnis leider so gepolt ist, dass wir uns an negative Ereignisse leider deutlich stärker erinnern als an positive Ereignisse. Ähm, dieses Beispiel, dieses Extrembeispiel haben wir bei Loris Karius gesehen, MCL-Finale damals, ähm, dass sie das halt verloren haben, also Liverpool damals gegen, äh, gegen Real Madrid, wo er dann sich extreme Patzer erlaubt hat, vor allen Dingen einen gegen Benzema, wo dann man direkt das Tor gefallen ist. Loris Karius, wenn man ehrlich ist, nur weil er die zwei Patzer gemacht hat, ist er ja kein schlechterer Torwart geworden. Der ist ja immer noch genauso krass wie vorher, wenn nicht sogar besser, also aber der hat danach weiterhin dann gespielt, bei, der war jetzt die ganze Zeit auf der Bank, äh, der hat dann bei Besiktas gespielt, hat dann glaube ich nochmal bei Mainz gespielt, ähm, ist zurück, also ich höre von dem gar nichts mehr, also ich sehe von dem manchmal noch ein paar Sachen, aber ich glaube auch nur, weil ich sehr tief in dieser Thematik drin bin, was Fußball angeht, aber ich glaube, jemand, der zum Beispiel jetzt ein paar Spieler äh, kennt und Fußball gerne mag, hat von Loris Karius bis heute nichts mehr gehört. Und äh, deshalb meine ich, es kommt drauf an. So also einem CL-Finale, glaube ich, ist das nochmal eine ganz andere Sache als in irgendeinem, ich sage jetzt mal ganz hart gesagt unwichtigen Ligaspiel so gegen den Konkurrenten, der jetzt vielleicht nicht dramatisch, äh, äh, wo es nicht dramatisch ist, so ein so einen Patzer zu machen. Vor allen Dingen kommt es auch darauf an, wie diese Patzer äh, dann also was für Konsequenzen dann gefolgt sind. Ähm, wenn jetzt deshalb zum Beispiel Meisterschaft verpasst, kann ich mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht so cool ist aber wie Also ich sag ja, aber kommt drauf an. Jetzt bin ich mal ganz gespannt auf David, was er dazu sagt mit dem Torwart.
1: Na klar ist es so, ähm, bei uns Torhütern extrem wichtig, neben den ganzen technischen Fertigkeiten, die du eben mitbringen musst, ähm, um wirklich ein Top-Keeper zu sein, die Psyche bzw. das Mentale ist extrem entscheidend. Also als Torhüter bist du die letzte Instanz. Du bist ähm, manchmal eben auch der der Fehler der Vorderleute nicht mehr ausbügeln kann. Man muss damit zurechtkommen, ähm, wirklich immer so kleine Niederlagen im Spiel hinnehmen zu müssen. Das sind dann eben Gegentore, so wie für Stürmer eben die kleinen Erfolge die Tore sind. Und damit muss man umgehen können. Man muss mit dem Druck umgehen können, weil es ja eben so ist, wenn ein Stürmer vorne eine Chance vergibt, dann ist es ärgerlich, wenn ein Torwart hinten äh, einen Fehler macht, dann bedeutet das eigentlich in der Regel ein Gegentor. Und dementsprechend, Mentalität, äh, Psyche, unfassbar wichtig für Keeper. Und in, äh, ja, im Fall von Radu ist es natürlich sehr bitter, wenn du überlegst, letztes Spiel, was er gemacht hat in der Serie A bei Inter, war das, wo er gepatzt hat, was am Ende Inter eventuell auch die Meisterschaft gekostet hat. Erstes Spiel der neuen Saison passiert ihm direkt wieder ein Patzer. Das ist natürlich für die Psyche extrem schwer zu verkraften. Ähm, letztendlich ist Radu aber Profi und ähm, klar, es kann passieren, dass du dadurch wirklich einbrichst. Was ich befürchte bei Radu, er ist eben bei Inter Ersatzkeeper gewesen. Bei Cremonese ist er jetzt erstmal Stamm, er ist erstmal ausgeliehen worden. Ähm, aber wenn Topclubs Torhüter suchen, dann wird eben nicht nur auf die technischen Fähigkeiten geguckt, sondern eben auch auf die psychische Belastbarkeit. Und da ist es natürlich entscheidend bei Transfers dass ähm, du mit diesen Situationen gut umgehen kannst. Und ähm, Radu mit diesen zwei Fehlern gefühlt hintereinander in den Spielen ähm, hat sich da definitiv keinen Gefallen getan. Wichtig wird jetzt sein, wie er äh, da rauskommt. Ich glaube, ganz gut für ihn ist, dass er jetzt nicht bei einem top spielt, sondern bei, bei Cremonese, einem Aufsteiger, dem es wirklich darum geht, die Klasse zu halten. Dementsprechend weniger Druck auf den Schultern auch hat. Ähm, weil, ja, man von Cremonese sowieso nicht so viel erwartet, wie man es vielleicht von Inter Mailand tun würde. Dementsprechend ähm, ist es schwer für einen Keeper, aber ich sage, Radu hat die besten Voraussetzungen, mit seinem Club, aus äh, dieser Situation wieder gut rauszukommen und, äh, ja, hoffentlich nicht dasselbe
0: Schicksal wie Loris Karius zu erleiden.
2: Ja, definitiv.
0: Ja, dann. Das klingt ja schon mal ganz gut. Ich bin ja echt gespannt. Also, mir tat er echt... Wirklich leid, also wirklich eine arme Sau, aber gut, so ist das Business halt einfach. Das ist Fußball, wir lieben und wir hassen ihn deshalb.
1: <lacht> gut, äh, ja, wir haben einen äh, wirklich sehr interessanten ersten Spieltag besprochen, die wichtigsten Partien. Ähm, es war eigentlich alles geboten, was man sich äh, wünschen konnte. Für euch habe ich noch die Zahl äh, des Spieltags. 51 gelbe Karten gab es, ähm, also dementsprechend, die Mannschaften in Italien sind heiß, sie gehen in die Zweikämpfe und ähm, ich freue mich extrem auf den zweiten Spieltag, wie es weitergeht und äh, bedanke mich bei den Zuhörern für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ich bedanke mich bei Max und Lorenzo, dass ihr euch die Zeit genommen habt, wieder, dass wir über den Calcio sprechen konnten und äh, sage an dieser Stelle Ciao, Ciao, Arrivederci und bis nächste
0: Woche. Euch beiden auch auf jeden Fall vielen Dank, war ein richtig geiler erster Spieltag mit abartig vielen Toren, last toren roten Karten. Ja, und dann sind wir mal gespannt auf den zweiten Spieltag. Wenn das so weitergeht, dann kann das hier wieder eine richtig geile Saison werden. In dem Sinne, gute Nacht und bis demnächst. Ciao, ciao.
2: Ja, und das war's auch von mir. Ich sage auch nochmal ciao, ciao und bis zur nächsten Folge.